0: Привет, с вами 251 выпуск подкаста «Веб Стандарта» и его постоянно ведущий. Я Вадим Макеев из Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. А сегодня у нас в гостях Зар Захаров. Мы оказались в Казани, заперлись в номере и вот пишем. Привет, Зар, расскажи о себе в двух словах немножко.
1: Привет, Вадим. Я сейчас работаю в Grid Dynamics, относительно недавно туда устроился, но до этого я много где работал, в основном, конечно, самый такой большой опыт я получил в Альфе, и когда я как раз работал в Альфе, я очень много выступал с разными
0: альфовскими продуктами, рассказывал, и постоянно люди думали, что я очень сильно пиарю Альфу. А сейчас что делаешь? Имеется, кроме Grid Dynamics, есть какие-то проекты, просто увлечения, не знаю? За последнее время, во времена коронавируса, я решил,
1: что стоит все-таки продвигать фронт в массы и запустил пару своих марафонов, достаточно интересных и успешных, но это, об этом можно говорить отдельно.
0: Да, ну собственно, о чем мы сегодня будем делать? У нас, как обычно, новости недели, какие-то статейки, события и все остальное. И под конец мы еще поговорим, собственно, про эти джесс-марафоны, про образование и вообще зачем это нужно и в каком формате, не знаю, образовывать людей, учить JavaScript, например. В общем, поехали сначала к событиям. У нас в календаре три мероприятия. Одно из них, на которое мы приехали, мы про него поподробнее чуть сейчас расскажем, а так два мероприятия, из которых оба англоязычные, что интересно. Они оба онлайн и оба англоязычные, хотя вроде бы как там русскоязычные спикеры, они русскоязычными ребятами организованы, тем не менее, ну ну вот так вот вышло. В общем, Facebook Developer Circle такая штука, которая происходит раз в никогда, раз там в год, раз в пару лет, я ее замечаю периодически на горизонте. И в этот раз онлайн даже больше похоже на конференцию три дня с 15 по 17 октября, Ребята собрали, сколько там, семь спикеров собрали. Александр Каратаев, Евгений Кот, Алексей Золотых, ну, из всех кого можете знать. И много-много других, много других ребят. И там много чего интересного. Получается, что целых три дня будут доклады, вроде бы, как они обещают еще парочку докладов в программе, то есть суммарно там семь, восемь или даже больше докладов. Мне интересно возник
1: вопрос, как эти ребята относятся к Фейсбуку? Мы всех их знаем прекрасно. Это наши знакомые,
0: друзья же. Да, и я думаю, что совершенно никак Просто, ребята, кажется, Facebook провоцирует каких-то людей делать какие-то метапы, помогая им, это не технически, организационно, бюджетно. Знаю я эту историю очень издалека. Могу сейчас врать, ошибаться, но как-то так это примерно работает. Но подробностей, подробностей немного. Но на самом деле мы как-то тоже так долгое время говорили про пандеметап, например, который там проходит периодически, или раньше проходил. Говорили, говорили, а потом к нам пришли оргии, и мы нормальный выпуск записали, узнали, что это такое на самом деле, потому что как-то сами сами не добирались. Вот то же самое про Facebook Developer Circle. Если организаторы нас слушают или люди, которые разбираются в этом, давайте как-нибудь поговорим о том, что это такое, Почему все по-английски и причем здесь Facebook? Ну
1: да, но я, конечно, понимаю, что Facebook у нас реакт и, наверное, тут больше в этом направлении. Можно. Двинулись, но с другой стороны, мне всегда казалось, что такие узконаправленные конференции именно под лозунгом компании угу. должны происходить, ну явно со стороны компании. Как как-то.
0: там даже мероприятия не, не facebook ивент не, не на домене Facebook, и там кроме названия Facebook там вообще ничего другого и нет. И это тоже как-то странно. Это больше напоминает всякие, знаешь, GDE, of всякие мероприятия, то есть, которые так, рядом с Гуглом, но напрямую как бы не, не спонсируются, или прям на, напрямую не связаны, как официальные мероприятия. То есть, типа, сообщество рядом с Фейсбуком, сообщество mm-hmm. рядом с Гуглом. Примерно, я полагаю, примерно так работает. Ну, ладно, это понятно. Еще Dynamics Talks UI Meetup, собственно, Grid Dynamics mm-hmm. делает Meetup у нас 15 октября. Возможно, знакомые тебе ребята Макс Карпов и Алексей Гайнулин делают доклады про электронный, htp сервер Hyperdrive, UI, на примере, Activity Tracker Сложное и длинное название.
1: Да, я, я сам, главное, слышал и видел уже анонсы у нас в компании, ага. сделали рассылку. По сути, у нас постоянно происходят какие-то такие метапы. Они, да, их стараются делать на англоязычными, потому что их, компания все-таки ага. межнациональная. Это как бы развитие, развитие внутреннего бренда именно того, что своих специалистов поднимают. Но в связи с тем, что вот сейчас все пошло онлайн, и вся
0: история, то решили, что можно уходить вообще. То более... есть публичное сделали? Да. Например, да. все, я, я историю понял. Ну, понятно. В общем, там будет разобран кейс этого гид Activity Tracker, что это такое, как он реализован, и плюс будет пример реализации длинного списка на React-хуках кейс небольшой разобранный. В общем, внутренний доклад, который вырос наружу. Интересно. Приходите, послушайте. Вы знаете, что такое Grid Dynamics. Ну и, собственно, мероприятие, на которое мы приехали в Казань. Ребята из Инополиса привезли докладчиков, сколько там, пять человек на новую площадку, которая открылась в Иннополисе. Роскошный зал средних размеров, со сценой и удобным залом, с отличным балконом, на котором докладчики тусовались, пока не докладывали. Мне выпало честь открывать это все дело, и получилось интересно. То есть люди в масочках все очень как, протирали аккуратно, и так далее. Я понимаю, что мы все как-то шли на риск, приезжая и вообще тусуясь и общаясь, но я заметил, что и публика, и спикеры соскучились по оффлайну, я тоже об этом так проникновенно вначале сказал, что типа, ребята, я себя чувствую очень нервно, как будто первый раз на сцене, потому что, блин, целый год почти ничего такого не было, и это было очень классное ощущение. А как у тебя, как у тебя прошло? Я, я, я доклад зацепил, но потом сразу убежал.
1: Слушай, ну я могу сразу сказать, что ко мне обратилась Диана. Мы же в прошлом году выступали здесь, в Иннополисе. А, на... я просто
0: первый раз приехал да. сюда, я пару раз был в Казани, вот Иннополис.
1: Вот, а мы в прошлом году выступали здесь на IT Nights. Ребята А-а-а. тоже, причем они поняли, что им нужно продвигать как-то вот этот бренд, ну, вообще вроде как айтишный город, а своих конференций нету. вроде какие-то внутренние этапы проходят, но это только... То есть в прошлый раз было практически первый раз? Все. Да, в прошлый раз была конференция, большая конференция. Впервые вообще вас не устроили конференцию. Причем они решили сделать именно такой IT Nights, ее назвали с тем, что вот, вот все, все кодеры, они ночные люди, они ночью mm-hmm. ходят, поэтому давайте мы сделаем ночной. Но она не совсем была ночная, то есть она начиналась там, грубо говоря, в 3 часа дня, а заканчивалась там в 11 с чем-то, именно последний доклад заканчивался, и дальше шла какая-то там тусовка. Но они попробовали это впервые, они все это организовали, там, причем пять девчонок, которые вообще это все придумали, они в мэрии там выдвигают эти идеи, 5 молодых девчонок, которые к IT не имеют вообще никакого отношения, но вот они начали это делать, и как раз Диана рассказывала, как она была удивлена, что IT-люди настолько отзывчивые, что они прям начинают помогать. Потому что я помню, ко мне тоже обращались, я тогда, помню, еще троих спикеров им подкинул, ну, uh-huh. как раз на, на конференцию. И было очень душевно, было очень хорошо. Причем было не только IT, там был дизайн, и какие-то тесты, и маркетинг. Было, было действительно душевно. И они собрали на тот момент 700 человек. но Где-то около того. И причем, когда их спрашивают, говорят, какие ваши реальные цифры, они говорят, 700. Они говорят, ну, вы же знаете, все подрисовывают цифры обычно. На конференции они говорят, что, можно было подрисовать цифры? Почему мы так не сделали? Вот. И в этом году мне Диана пишет, слушай, мы хотим провести что-нибудь, небольшой метапчик, может быть, онлайн выступишь. А я за свою жизнь уже науступался онлайн, я угу. проводил очень много вебинаров, и я считаю, что
0: онлайн немножечко, ну, для, лично для меня, это такая уже безликая история. Я много об этом говорил, там, кажется, нужно просто хорошенько выбирать формат выступления, чтобы он подходил под онлайн, потому что обычно доклад читать онлайн — это затертый. Плюс, да, оно, оно такое безликое, потому что что тебе нужно изображать контакт с публикой, а его нет обычно, даже в самом хорошем чате. Да, и, в общем, каким бы ты актером бы ни был, онлайн
1: все-таки выступать действительно тяжело. И когда я тут вел последний день фронт конф и наблюдал за спикерами, которые онлайн выступали, я, конечно, снимал перед ними шляпу они молодцы. И вот мне Диана написала, говорит, хотим провести. Говорю, я онлайн не буду. Она говорит, а офлайн что, будешь? Я говорю, ну оффлайн, конечно, приеду. Она говорит, ты что, не боишься? Я такой, нет, не боюсь. Ну, я вот офлайн за офлайн я, конечно. И она говорит, ну, я спрошу спикеров, которые еще готовы приехать. И вот, видимо, она пошла спрашивать, и в итоге, вот она вчера даже озвучила, говорит, что вот спасибо Зару. Он он, он помог нам действительно офлайн. И я честно тебе признаюсь, что я соскучился тоже по офлайн Очень сильно. И по людям, и по вообще, в принципе, по какой-то атмосфере и потому, что ты приезжаешь, и вообще ребятам из Иннополиса хочется сказать огромное спасибо. Они это делают действительно качественно, очень хорошо. Они стараются, ну, и у них там в планах очень тоже большие что что они еще будут делать так что да. да.
0: Ну, на самом деле, когда меня позвали, и я согласился, было как-то чуть спокойнее. Буквально за за пару дней, за неделю до приезда что-то как-то снова все, все цифры цифры пошли наверх, и все заговорили про вторую волну этой дряни. И я уже начал сомневаться. Но поскольку я согласился, подготовился, и все уже было на мази, я я подумал, окей, я постараюсь вести себя осторожнее, я попробую сделать так, чтобы это точно не было ни проблемой, ни для меня, ни для окружающих. Поэтому я как бы вышел на сцену, снял масочку, поговорил, нацепил масочку и ушел э, наверх, потусовался, особо ни с кем не общался и так далее. То есть я не, я не постарался не усугублять саму ситуацию, чтобы как бы у ребят в Иннополисе и в Казани не было не было сложности. А тут как бы мне пишут, я приехал из Йошкаралы, чтобы пообщаться с тобой после доклада, ты куда делся? Извините, ребята, еще будет повод пообщаться.
1: Слушай, нет, я в итоге после доклада вышел, и ко мне вышли некоторые люди, там не так, конечно, было много людей, как это бывает обычно. А, когда там прям все... Выходят, обступают. Да, обступают, выходят в зал там попить кофе и вдруг натыкаются на спикера. Но при этом вот те, кто вышли, мы все держали дистанцию, ну, все были хорошо. в масках, да, то есть как бы все, все было очень это, очень культурно-цивильно, все, все прекрасно понимают.
0: Ну, в общем, прошло, я не знаю, это все записывали на видео, посмотрим, будет ли, будет ли куда-то все выложено, я полагаю, да.
1: Ну, Диана сказала, что они выложат на какой-то официальный канал Инополиса. У них там есть такой. Отлично. Ну, вот официальный и... городской канал. Да, официальный городской. Но действительно хочется сказать про площадку. Эта площадка была построена меньше, чем за полгода. В прошлом году ее не было. На этом месте вообще должна была быть, стоять церковь. Вот, вот. Получилось войти церковь. Да, они, но как бы Иннополис сказал, что вообще все эти культуры, ну, религии, тогда это идет вразрез с... С политикой да, самого города. И... с политикой самого города. И сказали, что нет, здесь не будет ни церквей, ни мечети, ничего, мы будем строить только...
0: Окей. Ну, здание получилось неплохое, и площадка, правда, правда, клевая. А бесп... Беспроводные передатчики для, для, для видео, там, для ноутбуков, вообще, качественные, и микрофоны, и сцены, и все остальное. Но ты понял, да, да, да что да. эта площадка сделали специально вот для
1: жителей, там есть вот э, репетиционные точки. Да-да-да, я, я видел
0: двери обточки,
1: какая-то йога там проходила. Ну, там, что зал для хореографии, ага. зал для художества, и, то есть, все жители Иннополиса могут зарезервировать все место и пойти И я когда вчера уже вечером уходил, ну, все, уже конференция закончилась, мы уже все уходим, заходили ребята с гитарами, то есть, видимо, шли, шли репетировать.
0: Ну, ладно, в общем, еще будет повод сюда доехать, это был мой первый раз, как следует, я город не изучил, но... Вот я приеду в следующем году, например, а он уже будет в два раза больше. Тут все очень быстро развивается, так что я приеду сразу на готовые, на, на, на новые горы. Зачем, зачем смотреть пока? В общем, ладно, это были события. Мы будем ждать ваших событий в календаре. Я прошелся недавно по календарю и почистил те события, которые отменились, перенеслись онлайн и вообще как-нибудь даты поменялись, потому что люди периодически добавляют события за полгода, за год, а потом планы меняются. Но если вы сами добавляете подобные события, не забывайте обновлять календарь. А если что, ну, приду я подчищу. Так что календарь свеженький, обновленный, приносите еще. На неделе вышел 8.6 Chrome. Питли Паш рассказал о том, что нового появилось. Релиз небольшой, обычно много изменений в бетах бывает, а тут 8.6 стабильный, мы плюс-минус слышали всего из беты, но давайте сейчас пройдемся и узнаем, что там интересного появилось. Ну, во-первых, файл-систем в стабильном хроме 8.6 вы можете запросить доступ к, к файлу или к папке и получить доступ непосредственно к конкретному файлу на, на запись либо лист, к листингу файлов в конкретной папке. И пользователь сможет знаю, открыть файл и дописывать в него, редактируя его. То есть не каждый раз файл обзор download файл обзор download, а типа открыл-записал, открыл-записал. И причем этот доступ сначала выбрать файл, потом записать, в него это отдельные диалоги, отдельный доступ, который четко контролируется. API достаточно сильно поменялся по сравнению с предыдущим. Он даже даже название название сменил. Сейчас он называется File System Access API. Раньше назывался Native File System, по-моему, что-то такое. То есть, если у вас были попытки использовать его раньше, там Origin Trial или как-нибудь еще, это другая вещь все стало удобнее и лучше. Ну, понятное дело, что это эксклюзивно для Chrome сейчас остальные браузеры пока... Я не думаю, что Safari очень скоро подцепит его. Я не думаю, что Firefox вот буквально завтра его выпустит. Но это черновик. Это не, даже не стандарт на самом деле. Но вот Chrome пошел вперед. И мне кажется, что это довольно важно. Ну, мне кажется, тоже... Вот именно в той модели, в которой Chrome сейчас идет, десктопные PVA, например, это, конечно, все очень классно вписывается. Какой-нибудь условный скуш, какие-нибудь там другие приложения, которые у меня стоят как PVA, они прекрасно будут работать вот с этим, с файловой системой. Как твои ощущения? У тебя конечно, нужно было что-то подобное в браузере, или ты даже не думал? Слушай,
1: я даже не думал, если честно, я иногда поражаюсь, насколько я пропускаю именно вот мимо такие вещи, что выходят в, в разных версиях браузера, и там говорят, вот так классно в браузере плюс, вот это, вот это. И ты такой да, видимо, видимо, что-то я пропустил. Надо, надо наверное, будет чекнуть, и думаешь, ну вот сейчас чекну, сейчас чекну. Но
0: есть много других, в общем-то, там и рабочих моментов. Ну, знаешь, мне кажется, про эти вещи нужно как? Нужно э, открыть уши достаточно широко, чтобы туда залетало все. И когда тебе придет задача, связанная с чем-то, ты такой, а, что-то было такое полгода назад.
1: Да, да. Причем, знаешь, э, вот, например, твои там подкасты тоже, когда я там периодически слушаю, что, ну, как вот бывают у меня моменты, я там какой-то, я выборочный, я не все подряд слушаю, но выборочный. Бывает, что-нибудь ты там скажешь, и такой, о, оказывается, вот что вышло. Хм, это это здорово, я как раз об этом недавно думал. Ну, странно, что не всегда удается следить за какими-то прям обновлениями, а тем более, что не всегда приходится на работе, знаешь, там, исполнять, а просто так вот почекать ради того, чтобы я проверил, я узнал, действительно работает классно.
0: Ну, да, ну то есть просто иногда ты нач- начинаешь пилить велосипед, а там вы- потом выясняешь, что этот в- велосипед ре- 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 реализован во всех браузерах или в реализован в одном браузере, а для остальных есть полифилы. И лучше бы, конечно, оба- узнать об этом до завершения твоего велосипеда, чтобы <laughs> лишнего кода не писать или, или придумать классное решение. К слову, для тех, кто не знает, э, начался новый Origin Trail в том, том же самом 8.6 хроме для WebHID. Это такие WebHID, его, может, назов- будут называть, не знаю. Это, короче, такой способ подключить в браузер какой-то контроллер. Самый простой пример — джойстик от какого-нибудь геймпад. Вы подключаете его к браузеру непосредственно к браузеру, не к операционной системе, а к браузеру. И вы можете в списке устройств выбрать эту, этот, собственно, контроллер. Это может быть какая-нибудь штука с двумя кнопками, или это может быть полноценная джойстик какой-нибудь, какой-нибудь PlayStation или типа того. И вы сможете в браузере получить доступ ко всем его контроллерам и как-то использовать.
1: Слушай, это, кстати говоря, классная тема, потому что ее можно, ну, ее можно, во-первых, очень широко развить для первых, для каких-то там... Онлайн-игры? Да, онлайн-игры. Это самая, конечно, банальная история. Да. Но я сразу подумал в плане там обучения и в плане там создания игры, что такое. Можно вот это вот вписать, эту историю. Это действительно должно быть интересно. Да и вообще, знаешь, я в свое время на PlayStation, помню, на iPhone скачал, у них есть этот ремонт доступ, ага. и ты можешь джойстик подключить к айфону и играть, соответственно, на джойстике, а картинку видеть на айфоне. Но у тебя должен быть стабильный Wi-Fi для того, чтобы он мог вот, э, роутить. Да, роутить ага. картинку, но по факту... Ты можешь... То есть это
0: было не непосредственное подключение к телефону, а через... Да, через, угу. через их общую там какую-то Wi-Fi-сеть. То есть по факту
1: у тебя есть джойстик в кармане, есть значит, телефон ты или там планшет, и ты можешь сидеть здесь в номере, то и... PlayStation стоит у тебя дома, а ты играешь в игры.
0: А, то есть настолько ремонт? Да,
1: настолько ремонт. Вот. И, и я, когда это, конечно, это сделал, я был прям, ну, настолько впечатлен этим да, э- этой мощно. возможностью, да, что ты э- можешь играть так. Это было, это было здорово. Ну, вот. И, конечно, вот этот. Ну, подключение с джойстика именно там, к браузеру или вообще какой-то контроллер это тоже знаешь это вот направление вот этого ардуина и прочее до да, того что mm-hmm. мы можем наконец-то и, там управлять чем-то
0: что чем раньше мы не могли тут знаешь самый кайф в чем в том что сейчас чтобы какой-то джойстик заработал на твоем компьютере тебе нужно ставить драйвера на этот компьютер чаще всего и если это что-то специфичное то есть нужно ставить какой-то компаньон эп или просто драйвера в твою систему и windows не могли не смогли найти драйвера Поэтому он будет работать на половинку, если вообще будет работать. А тут это прямо в браузер. То есть, понятное дело, что какой-то нужен минимальный аппаратный, аппаратная поддержка, чтобы эта штука, в принципе, подключилась к операционной системе, но тебе не нужно искать драйвера на на сайте производителя, чтобы все все работало корректно. Ты можешь реализовать это прямо в браузере, прямо в веб-приложении. Это, конечно, кайф. Ну,
1: вообще, заметил, да, как как браузеры развились настолько, что они стали давать нам доступ к тому, чему раньше нам
0: нужны были дополнительные плагины. Ну как, все все больше хрома, но остальные тоже догоняют. Ну, Да, да, да. да. Вот раньше с Bluetooth можно было работать, а вот теперь с произвольными устройствами. Там они описывают разные способы взаимодействия. Не только кнопки, но там всякие светодиоды, датчики, всякие прочие-прочие-прочие дела. То есть все, что эта аппаратная вещь умеет, вы сможете получить доступ к этому в браузере. То есть вызывать, считывать, и все остальное. Огонь также наконец-то появился фокус Visible, встроенный, он давным-давно был в Chrome это такой селектор, который показывает состояние фокуса только если он на самом деле пользователю нужен, не при каждом нажатии на кнопку, а допустим, если на кнопку перешли именно с клавиатуры, или предыдущий фокус был зажжен, соответственно, следующий тоже будет зажжен. Ну, в общем, в браузерах есть определенная юристика, у меня есть видео на эту тему, мы об этом уже много раз говорили, наконец-то он нативно включен в браузере, в Firefox он тоже вроде бы как скоро будет включен или уже включен, в сафари код написан. Скоро внедрят. Короче, эта штука шагает по браузерам, и вот в хроме появилась она по умолчанию. Просто очень хорошо. Ну и наконец-то к нам приехал псевдоэлемент-маркер. Наконец-то мы можем лист-стайл непосредственно все эти буллеты, номера и прочие стилизовать по умолчанию. То есть не прятать и делать собственные, а просто обращаться к конкретному буллету и говорить «стань больше, стань меньше, отступи и заменить другим символом» и все остальное.
1: Слушай, вот это вот очень крутая штука, потому что конечно, сколько мы намучились этим утолением вот всех стилей, обнуления, этих стилей, да. которые все тебе эти стили сбрасывают, чтобы у тебя вообще ничего не было, и потом ты посоздаешь что... Воссоздаешь сам да, руками. создаешь сам руками. Надо признать, что, конечно, CSS очень сильно сейчас развивается, и порой я... Удивляюсь тому, насколько далеко уже все шагнуло, потому что э, я в свое время просто очень много занимался версткой, и, конечно же, я там знал много лайфхаков и как это все сделать, тем более, что в свое время не было фликсов. И тут совсем недавно меня поразил просто кейс, я я был удивлен, потому что нам на работе надо было сделать слайдер, обычно, где фотки листаются. Там пришел парень новенький И мы говорим, слушай, ну вот на тебе задачку Простая задачка сделать слайдер Ну там, напиши на React-компонентах такой, Хорошо, возвращается, значит, там через сутки И показывается нам слайдер Все рабочий, на тач устройствах работает Все супер, мы такие, ну классно. Ну там есть некоторые недочеты мы Начинаем ему объяснять, он говорит, слушайте, ну это на CSS написано Мы такие, как на CSS? И вот на CSS написать, оказывается, слайдер тач. Это оказалось для меня удивление. Я понял, что я пропустил достаточно много
0: Ну там залипающий этот Да, да, круто в общем, к слову о новостях. Не пропускайте, новые фичи появляются. Я вот сейчас очень жду Safari. По-моему, в, в нынешней Safari 14 маркер не поддерживается, могу ошибаться, но вот, по-моему, вот в следующем релизе Safari, который, видимо, будет 14, 14.1, который обычно выходит там зимой и весной, следующего года уже 21-го, кажется, там тоже будет маркер, соответственно, если у вас, допустим, довольно-таки смелая поддержка браузерная, вы сможете отказаться от хаков и использовать псевдоэлемент маркер. Сначала появился Firefox, сейчас в и вот скоро ждем, что вам в «Сафари» тоже появится. К слову Safari, у них новый технология превью, 114-й уже, хотя, наверное, надо перестать называть номер, потому что какая разница, какой номер. Следующая технология превью, Safari, много чего нового. Кажется, они выпустили 14-й. Кстати, вышли официальный релиз ноута к Safari 14-му спустя месяц после выхода Safari. Ребята очень оперативно все делают. Молодцы. И тут, кажется, задел на новый релиз, тот, же, тот самый 14.1, про который я говорил, они внедрили те изменения, про которые мы... кажется, они внедрили те изменения, про которые мы говорили в прошлом выпуске, когда Игалия пришла и сделала очень много вещей для совместимости флексбоксов, потому что Safari отставал от веб-платформ-тестов, от, от реализации в других браузерах, иногда от спецификации, то есть там были какие-то баги, типа там минхайт не применяется к вложенным флексам, ну что-нибудь такое. Кажется, вот в этом релизе, вот в этом Technology Preview эти штуки исправили, те патчи, собственно, доехали. Там много чего, там много изменилось и поправилось, и добавилось в, в объекте International, Intel-объект в JavaScript, какие-то вещи, связанные с date-time полями. Я так и не понял, включили ли они по умолчанию input-type date и input-type тайм и так далее. То есть я попробовал быстренько, календарик не выпадает. Но они об этом пишут, поэтому нужно разобраться, как это включить. Может быть, я не догадался. Но, тем не менее. Также они включили по умолчанию WebGL-2. Я видел об этом саркастический комментарий Алекса Рассела, типа, 4 года спустя Safari наконец-то включила WebGL-2. Какие молодцы. Ну, короче, как обычно, Safari и Chrome сидят по разным окопам и перекидываются. Грязью, я бы сказал. А так изменений много, кажется, это основа. На, на который, собственно, выйдет 14.1, и, естественно, технологии превью продолжит выпускаться с периодичностью, с какой, с какой они выпускаются, там, раз в несколько недель, раз в месяц. Так что ждем, что же созреет вот в следующий мажорный релиз. Ну, точнее такой, не совсем мажорный. Хотя, знаешь, кажется, вот этот 14.14.1, у них количество изменений примерно одно и то же везде. Так что не понять, что сафари Safari мажорный релиз. В очередной релиз Safari. называем это так. Он каждый из них мажорный, потому что как праздник. Они что-то новое все-таки добавляют. Ну и хвостиком маленькая новость из Firefox. Ребята внедрили, и это уже есть в Nightly, очень клевую фичу. Наверняка вы много раз сходили с ума, вырывали волосы и бились на голову об стол, когда у вас сайт все, все нормально и горизонтальная прокрутка. И вы ищете этот чертов элемент, который стал, не знаю, шире, чем нужно, на мобильном, на десктопном. Ну, вот что-то вылезает, и вы начинаете. Типа спрятали пол сайта, проверяете. Типа есть прокрутка, нет. Спрятали еще пол сайта. Ну вот это вот все. Наконец-то в Firefox в в доме, если вы посмотрите, там рядом с элементом и даже с его родителем, который вызывает прокрутку, появляется маленький бейджик-скролл, вы на него нажимаете, и он выделяет тот объект, который вылез за экран. Мне интересно, как они это вообще детектят? Придумали, черт побери. Я страшно рад, мне все равно, как они это делают. Я просто рад, что они это сделали.
1: Ну, вообще, Нет. да, это очень полезная фича, потому что действительно такое такое есть. Но ты знаешь, я заметил, что в Firefox у меня больше вылезает с сайта за какую-то там рамку или что-то, нежели там в том же самом Chrome.
0: Ну, вот тем более, значит, полезно будет. Нет, я к тому веду, что иногда вот натурально, даже не только просто не просто баг браузерный, а просто, ну, вот, типа, во всех трех браузерах, там, сколько-то во сколько, во сколько браузерах вы тестируете, что-то вылезает, и вы не понимаете, что потому что блок полупрозрачный, какой-то паддинг вылез сбоку или какое-то позиционирование неудачное, и вы пытаетесь его найти, и, ну, нереально. Прямо в доме, прямо вот светится, светится шильдик. Ну, как в современных браузерах показываются контексты, типа grid, flex и так далее. Вот такой же вот маленький шильдик будет с надписью scroll, и вам легче будет найти. Я очень надеюсь, что подобные в Chrome тоже появятся, потому что ну, как бы нам нужно во всех браузерах отлаживать. Ну да, конечно. Вот. Но ну, ребята, ребята из Firefox продолжают придумывать разные клевые штуки для того, чтобы жизнь разработчиков была лучше, и вот этот маленький эксперимент мне кажется будет, ну, очень-очень здорово поможет. Ну, в общем, это все с новостями. Есть парочка статей на неделе, такие немножечко вот такой вот у нас был опыт, про опыт создания команды, про опыт внедрения новых библиотек. Давайте обсудим. Сначала ребята из Дом Клика рассказали про создание своей команды FrontEnd Core. Статья такая немножко неофицкая, типа вот мы наконец-то перешли от минимального продукта нашего к какой-то системе. Мы поняли, чего мы хотим добиться, мы знаем, куда мы идем, и у нас есть ресурсы, соответственно, мы начинаем создавать из наших кусочков кода реиспользуемые пакеты, задумываться о дизайн-системе, придумывать какую-нибудь, какую-нибудь витрину, UI-kit и все-все остальное. И, соответственно, для производства всего этого дела нужна какая-то выделенная команда. Один человек все это не потянет. приглашает людей part-time из других команд, но это может быть сработать. Ну, в общем, ребята сделали себе команду Frontend Core, они его назвали, и рассказали, собственно, чем команда будет заниматься, чем уже занимается, какие они решения приняли. Ну, там, монорепа, конечно же. Конечно же, там, пэккеджи. Как они принимали какие-то решения, на чем они остановились. Довольно-таки интересно все это читать. Но вы можете задать вопрос... Типа, а зачем нам об этом знать? О том, как люди, не знаю, шагают по граблям, и наверняка через полгода у них уже половина решений сменится даже. Такое бывает на ранних этапах, да и на поздних тоже. Просто интересно посмотреть, как... Я думаю, команды, которые... Команды, компании, в которых процессы не налажены вообще или только начинают налаживаться, гораздо больше тем, которые пришли к чему-то и готовы об этом рассказать публично на хабре. И мне кажется, вот для ребят, которые не знаю, боятся или думают о том, чтобы налаживать свои процессы, делать всякие там монорепы, пакеты, UI-киты и все остальное подобный опыт будет полезнее. Гораздо полезнее, чем вот когда компания, там, не знаю, с десятилетней историей говорит, вот наше супер решение, мы все написали сам, мы переписали гид, мы сделали собственную, не знаю, собственный гитхаб написали, вот как у нас. Ты смотришь на это и думаешь, ну, молодцы, чего, а всем остальным, какая польза от этого? А вот когда ребята только начинают свой путь, это довольно универсально, на мой взгляд. Как тебе вот эта вот история? Ты бывал в командах, которые шли подобными, подобными шагами, типа от полного ха? какому-то упорядочению.
1: Слушай, ну я же работал в Альфе, причем в Альфа-Лабе, и за это время она как раз выросла из просто вот каких-то микросервисов до там прям большой системы uh-huh. и с возможностью выпустить вообще свою дизайн-систему. И эта дизайн-система даже какое-то время была эталоном же в мире дизайн-систем, потому что они подошли очень грамотно. Но как они это сделали? Они не собирали отдельную Core-команду. Это вот как раз Core-команда вышла отдельно, когда они зарелизили эту дизайн-систему и поняли, что ее надо развивать, ее нужно поддерживать, нужно там что-то исправлять, что-то вносить. А, они... а
0: как она вообще появилась, кто ее начал писать?
1: Ну, вот тут как раз история в том, что когда они начали разрабатывать, вообще придумывать, у них, значит, был дизайн, они понимали, что есть компоненты, их надо переиспользоваться. Сначала выносили отдельно, потом поняли, что в одном проекте, такой, во втором такой, mm-hmm. давай выносить это отдельно в какой-то там репозиторий. Стали выносить репозиторий, и в этом репозитории начали... В итоге получилось, что все команды туда непосредственно mm-hmm. пушили.
0: То есть это просто было общее место сборки кода в один репозиторий, и вокруг него все, все завертелось. Да. Не потому, что была отдельная команда, которая была задача.
1: Да, именно так. И э, я, у нас было два в, в Альфе, два репозитория. Был вот один Arui fisher Это чисто самый минимальный компонент, такие как кнопка, input,
0: mm-hmm. какой-нибудь
1: select. И была вторая, э, билетика компонентов. Э, она была уже такая больше. То есть там были, например, из этих компонентов собраны всякие хедеры, mm-hmm. менюшки уже такие, ну, как какой-то более глобальный значит подход, который использовался только внутри каких-то там команд. А эту библиотеку потихонечку начали подготавливать к тому, чтобы выпустить в open source. Ее же вы выкатили в итоге в open source. Mm-hmm. Вот тебе как раз пример создания того, как ребята не создавали core команду, а ребята создали именно, ну, исходя вот из всех, все, кто работал, они все что-то делали-делали. И мне, на самом деле, почему нравилась наша дизайн-система. Каждая команда имела возможность доступ туда пушить, что-то делать. А самое главное, несмотря на то, что core-команда, ну, была, там состояла из трех человек, они там что-то делали, что-то пытались улучшать. Ну, они... то есть мейн по сути, были. Да, они там улучшали, там, тесты делали, они делали возможность, там, больше каких-то документаций описывали. Ну, такую вот, начали, начали вести чисто вот какую-то такую, знаешь, черную работу, которую никто из разработчиков делать не хочет.
0: Тем не менее это, полезно. Достаточно.
1: да. да. И все команды имеют возможность быть ментейнерами этого проекта, потому что только команда-то и знает, как работает и ведет себя этот компонент в данном случае Ну, там, мне
0: интересно, как бы решались ситуации, когда одна команда приносит pull-request, а другая говорит, это все нам сломает, или мы вообще по-другому видим этот компонент.
1: Вот как раз ребята, ну, вот именно ребята, которых в итоге стали, так сказать, владельцами этого дизайн-продукта. Они решали они решали, да, эти вопросы. Они делали так, чтобы они, там всякие не было вот этих break and change и так далее. Mm-hmm. То есть, э, если какая-то и выпускалась версия, то есть у нас там, например, был момент, когда выпустилась прям такая большая релизная версия, и все иконки, которые были до этого, они вообще поменяли и название, и все, и получается, все проекты сейчас полетят. И для всех это, конечно, была большая боль переходить, но вот они там пытались нам аргументировать, зачем они так сделали, почему, к чему они там идут, и мы такие, ну ладно. Но
0: классическое мажорное обновление, что типа мы не можем дальше нормально развиваться, потому что нам нужно, что нужно что-то сломать. Ну, да, да. Вот, но я тебе скажу, что
1: ну, вот так вот это работало, это библиотека компонентов, мы все в нее имели доступ, все все и все, все всегда делали, и очень часто бывали моменты, ты что-нибудь сделаешь в одном проекте, во втором понимаешь, что это нужно еще третьему проекту, ты делаешь, в общем, закидываешь это в pull request, там все команды сразу резко обсуждают это, и мы выпускаем. И вот тебе создание библиотеки компонентов, можно сказать, без core команды, а core команда стояла, ну, была очень маленькая. Но у нас, правда, Был только React, и поэтому здесь, ну, не надо было ни о чем говорить, я просто знаю, что в Тиньке существует там React и Angular, им надо поддерживать и React, и Angular, и они там бедные ворочаются во всей этой сфере, их там очень много в этой большой core команде, и они все стараются как-то там улучшить, сделать, поддержать, то есть если кто-то там принес какой-то компонент, то резко надо его сразу в Angular, например, завести.
0: Не, ну это, сейчас сложнее, и я не думаю, что кто-то страшно рад этой ситуации. Просто, скорее всего, так сложилось, и с этим пришлось научиться жить. Вряд ли да, это работает. Я причем гладко. Причем в одно время я рассказывал ребятам про Stencil.js, если ты слышал.
1: Да. Сейчас, сейчас есть Elite Element еще, угу. подобная тоже, да. подобная система, которая позволяет тебе делать как бы, вот эти веб-компоненты, которые у вас с возможностью там, в React, в Angular,
0: во Vue. Ну, и... такая обертка над веб-компонентами, да. более удобный API, по сути, которая позволяет вам писать универсальный код, который, по сути, оборачивается в довольно тонкую обертку под каждый фреймворк
1: библиотеку. Вот, и я ребятам стал говорить, вот вам надо на это переходить. Там, ну, основные там ментейнеры говорят, да, здорово, надо будет подчекать,
0: надо будет класс-класс, а все остальные там заволновались, что сейчас работу у них заберут. Но люди, которые... Основная работа была, которых переписывать компоненты на Angular, я понимаю, почему они заволновались. Ну, нет, я думаю, для таких людей тоже найдется место место в компании, просто немножко другие задачи нужно будет выполнять. Интересно. Слушай, а тут еще ребята рассказывают про монорепу, интересно, говорят, что, типа, Лерна, это какое-то месиво, и они выбрали Rush. У тебя какой-то опыт с монорепами есть? (связать) Не, у меня-то опыт с
1: монорепами есть. Я просто видел проекты, в которых туда пихают все, что только не по опаде, и в конечном итоге это превращается в большую свалку. Я, когда там же самое работал в Альфе или там в каких-то других проектах, я все-таки придерживался некой микросервисной архитектуры, когда у тебя есть маленький сервис, который отвечает за конкретно за какие-то действия, и у тебя все укомплектовано именно там. Это очень здорово ну, То есть
0: отдельный репозиторий, в котором эта маленькая штучка поддерживает Все этих репозиториев не знаю, там 50, 100 ну, и так да, далее да. Ну а ребята решают, какую задачу Они хотят, чтобы они использовали все их пакеты использовали одну и ту же версию зависимости, например Или, например, все вместе обновлялись Или, например, имели общие тесты Или, например, имели общие, общие там package.json Общие всякие скрипты, сборки и так далее
1: Действительно хорошая мысль в плане того, что мы хотим поддерживать одну версию версию, но в данном случае неужели вот эта вот поддержка версии настолько важна, чтобы превратить монорепу во что-то там?
0: Но тебе либо нужен инструмент, который будет по всем репозиториям раскатывать все изменения, обновление конфигов, обновление версий все остальное. Это один, одного типа инструмент. Либо тебе ты просто сводишь все вместе, и у тебя по отдельным папочкам лежат под папочки со своими пакет джейсонами, отдельно, допустим, ты их релизишь в пакеты. Ну, то есть есть разные подходы, и тем не менее, вот моноребы в последнее время все чаще и чаще я слышу. Сам я всерьез не работал. Мне интересно, на самом деле, мнения разные. Вот твое мнение, тебе... типа, какой-то это какая-то фигня, да?
1: Ну, можно сказать и так. У меня тут был опыт, я попал в один проект, это было очень интересно. Ты заходишь непосредственно в GitHub, выкачиваешь проект, угу. и в Redmi есть определенная ссылочка. Ты нажимаешь на эту ссылочку, и тебе качается 2,5 гига, файлов, которые ты потом запихиваешь в папочку src, разворачиваешь, и только тогда ты можешь начинать работать с проектом.
0: А зачем система контроля версий тогда получается? А вот в смысле, на GitHub нельзя хранить 2,5 ГГА исходников? Можно же?
1: Можно, но, видимо, они настолько там, я, я точнее не знаю даже почему они так это решили сделать, и причем ты выкачиваешь, я вначале думал, что это просто там, ну, какие-то нужные файлы там или еще что-то, а потом оказалось, что ты
0: заходишь туда, и там начинаешь писать код. Ты закончил редактировать, архивируешь и заливаешь обратно, или что?
1: знаешь, что самое забавное, что я не дошел до того этапа, когда мне надо было куда-то...
0: Распечатываешь на бумаге, заклеваешь, наверное, отправляешь по почте. Например.
1: Монорепы, они хороши, если у тебя небольшой какой-то проект, я считаю, лично. Когда у тебя все-таки какой-то большой разрозненный проект, все-таки его удобнее поддерживать некими микросервисами. По поводу того, как соблюдать все какие-то конфиги и прочее, например, в той же самой Альфе у нас были свои такие называемые пресеты которые брали и конфиги, и uh-huh. прочее, они то есть все проекты были подключены к этим пресетам. Да, их надо было бы обновлять, то есть там каждый раз там, высылались грубо говоря, обновления, говорят, слушайте, ребят, выпустили обновление, такие-то штуки, а, там обновитесь. То есть более-менее старались поддерживать плюс-минус несколько версий, но старались поддерживать. И это удавалось. И когда ты видишь, что это удается, то у тебя встает вопрос, почему другие не могут это сделать.
0: Ну, видимо, я слышал несколько докладов про Monorep и от Яндекса, и еще от кого-то, и люди все-таки как-то аргументируют это. Понятное дело, что если они это внедрили, даже если им не нравится, они это защищают, но ну, это, это обычное. И, может быть, альфа Лап работал в те времена, когда монорепы еще были неудобными а, или просто еще особо не развелись. Тут как бы уже люди молились на Лерну, а тут ребята такие раз, а нам Лерна не понравилась, мы используем Rush. Я про Rush вообще не слышал. Они говорят, клевая, стабильная вещь. Прикольно. То есть, я бы не стал отметать, это, знаешь, как FP и OP, кому ну, не говорят, что одно ужасное, а другое другое классное, и наоборот. Кажется, тут, тут нужны разные типы проектов и разные склады ума даже для того, чтобы выбрать одно или другое. Видимо, для Монореп есть отдельные люди, и, а у меня никакого мнения по этому поводу нет, потому что я не работал с ними, и мне просто интересно. Удивительный мир, удивительные проблемы. Ну, в общем, Дом Клик рассказал там, как они во все это потихонечку погрузились. Если у вас были подобные мысли, читайте статью. Она такая, повторюсь, новичковая. В смысле, ребята стартуют, рассказывают про свой опыт, поэтому не судите строго и задавайте вопросы в комментариях про их опыт, про ваш собственный опыт, и может быть у вас что-то получится подобное. Еще статейка вышла тоже не без изъянов. Нас критиковали ее в соцсетях, но мы решили опубликовать, потому что это интересный опыт сравнения. Всегда хорошо, когда люди рассказывают про какое то конкретное, Берут технологию и говорят, почему мне нравится React, почему мне нравится Vue, почему мне нравится Angular и так далее, или конкретные там решения, там Gatsby, Eleventy и всякое такое. А тут... Человек пробовал несколько вещей и сравнивает, для каких задач подходят лучше одни, для каких другие, почему он использует одно, другое, третье. И виден его примерно уклон в сторону в View, view виден его его какие-то предпочтения, что ему нравится в одних и других. И вот из этого выстраивается встра... встра... такая, знаете, стереокартина. Она всегда интереснее, приятнее, чем какой-то один взгляд на один фреймворк. Я его люблю, я только его использую. Чем больше вы попробовали, тем, кажется, объективнее вы смотрите на мир. Но вообще он говорит, что, типа, если вы используете React, и у нас компания использует реакт. Мне больше понравился Next.js, а Gatsby, Gritsom или Next, ну, это для других ситуаций. Собственно, мы на эту тему решили поговорить, потому что у тебя был опыт Next.js. Расскажи примерно, для каких задач ты его использовал, что тебе не понравилось.
1: Слушай, ну, я на самом деле, когда пришел работать там в компанию DOM.RF, это было создание непосредственно такого аналога Циана, uh-huh. то есть ребята стали создавать, они вначале создавали все на реакции, все у них было спокойно, нормально, но в какой-то момент пришел момент, что нужно SEO, нужен сервис-сайт рендеринг и так далее. И тут встал вопрос, а что что выбрать. И было два пути. Ну, пойти обычным путем, да, сделать сервис сайт rendering так, как это известно всем.
0: Ну, то есть такой коробочный способ, как в документации по реакту написано, так мы и делаем. Да,
1: да. Но там у него есть тоже свои же там, сложности, особенности и так далее. Тем более, что говорят, что он не очень безопасный. Ну, это как бы, ладно, мы можем пока опустить эти моменты, все-таки там пошаманить в ноде можно было. Uh-huh. А второй момент, вот кто-то сказал, есть NextG, Это прям фреймворк, который позволяет тебе сделать сервис-сайт-рендеринг прямо там на лету, вообще просто must-have. И ребята попробовали, и им понравилось. И они решили затащить. Я уже пришел тогда, когда они уже его затащили.
0: То есть решение принято, поздновато что-то решать, но
1: надо жить с этим. Да, надо жить с этим. Я скажу так, что когда я первый раз увидел Next.js, я такой посмотрел на него, ну, надо, наверное, почитать документацию. Пошел читать документацию, развернул сам ручками проект, вот вот все как по, по, по гайду сделано. И я был впечатлен Я прям сказал, это вау, это must have Это прямо вообще бомба
0: То есть потому что это коробка была То есть ребята А-а-а. продумали не просто Типа вот там документация Попробуйте склеить эти три, три библиотеки вместе а Они прям дают себе кон- конкретный продукт Который целиком работает Ну условно как ангуляр э- Как большой ангуляр Или и React плюс десяток библиотек Вот именно, да
1: То есть Next это реально уже фреймворк Они объединили там много И роуты объединили И вот сервис сайт рендеринг Redux они туда уже запихнули. Ну, то есть там все-все это вот из коробки. И первый момент, я прям был впечатлен этим, мне прям понравилось. Я подумал, что это так классно, что у тебя есть папочка app, в которой есть, грубо говоря, файлики, и любой файлик, который ты назовешь, он будет грубо говоря, страницей.
0: Ну, то есть роутинг на уровне файловой системы. Да, да, да. Там создаешь папку, ну, Потом
1: стоят, конечно, некоторые вопросы типа как мне там сделать динамический роутинг? Ну, там как-то... есть такое. Но там все да. это очень хорошо описано, и все хорошо решается. И ты такой, ну, все, вообще классный продукт. И вот мы начали работать. И вначале, пока я выполнял какие-то определенные мелкие задачи, в целом Next меня не очень сильно и, и напрягал. и казалось, что все-все-все ничего. Но потом у нас был огромный большой рефакторинг кода, большой релиз, и там нужно было сделать ну, такие достаточно важные изменения. Так получилось, что сотрудник, который занимался этим релизом, он ушел в отпуск, и все это пало на мои плечи. И я стал, в итоге, залез в основание. У них там на тот момент, сейчас вроде бы немножечко Next что-то поменяли, но на тот момент у них был серверный пререндеринг, то есть первым, первым запускается этот серверный пререндеринг, он там все инициализирует стейт, его отдает этот стейт, и дальше уже идет клиентский рендеринг. Uh-huh. И вот момент такой, что я столкнулся с тем, что там оказалось очень много моментов и условий, когда ты пытаешься поставить там, тут узнать, собрались данные, не собрались, тут ты не успел данные получить, тут ты сделал лишний запрос. Получается, на сервере ты сделал запрос, он пришел на клиент, на клиенте он опять сделал запрос. А если ты хочешь что-то обновить, то это все, это начинается полная, полная мешанина. А учитывая, что ты переходишь между страницами, вроде ты остаешься на одной и той же странице, соответственно, он не должен менять, и начинается такая каша в которой ты не начинаешь hmm. не понимать ничего. То есть смотри, это непривычно или это просто плохо сделано? Возможно, это было плохо сделано ребятами, которые решили взять NextGest. А, то есть это еще, возможно, реализация была. Какая-то да, какая-то. И, то есть NextGest, и, и причем у них еще такая возникла ситуация, у, у нас должны были быть человекоподобные URL.
0: Ну да, это всегда хорошо читается и редактируется вот. даже.
1: Ребята не нашли ничего умнее, чем взять, сделать экспресс, взять экспресс и на экспрессе, на моменте роутинга посмотреть, значит, формировать URL и его отправлять на определенную страницу. И то есть у тебя получается, что у тебя там URL, например, какой нибудь там метро автозаводская Москва, там еще что-то, uh-huh. такой-то район и какой-то там объект. В реале у тебя он досылается на флет но ребята почему-то решили, что они запу- сделают это на экспрессе, в итоге на экспрессе там тоже огребли много проблем, а, и вот это вот начи- начинание помешивания всего приводит просто к какой- какой-то нереальной... А на самом Next'е не получилось такое сделать. Причем я читал в, у самого Next'а, у него вроде как есть такая история, все динамические, ну, да. там динамические как-то можно было поставить. Я не, я не понял, почему они, но на тот момент уже было поздно, знаешь, воротать назад и говорить, давайте это, от этого отказываться, сейчас mm-hmm. перепишем. И в конечном итоге, когда я начал со всем этим разбираться, мне было легче всего все стереть и начать писать с нуля. И я вначале начал когда писать с нуля, я такой пишу, получается, получается, получается. Я такой, ну вот же, ну все нормально работает. И в какой-то момент у тебя раз, и опять я натыкаюсь на ту же ошибку, которую я не мог решить изначально. И ты понимаешь, что что бы ты ни делал, ты все равно получаешь вот эти бесконечные какие-то дабл-рендеринги, еще все, что-то. Дай
0: угадаю, ты все равно пришел к той же ситуации, с которой начал.
1: Да, абсолютно верно. И ты пытаешься там где-то на сервере что-то типа запретить здесь, не обновляя, если это пришло, но если здесь запретить, то тогда здесь данные начинают перезапрашиваться, а они неполные. Получается, у нас не меняется URL, потому что еще и экспресс туда вмешался. В общем, я скажу так, для вот такого большого enterprise проекта, ну, они создавали огромную, и создают огромную площадку как акциан. А я бы сказал, что Next.js я бы не советовал бы брать. Ну, либо нужно быть реально профи Next.js, видимо, чтобы знать вообще все подводные камни. То есть, но...
0: если вы берете самый первый раз, сделать на нем проект попроще и развиваетесь, видимо, так, что ли?
1: Ну... Наверное. Я могу сказать так, что я, я подумал, знаешь, когда, когда пришел вопрос, ну, то есть я вначале свой лендинг, там, свой первый лендинг для там своих марафонов собрал просто на реакте быстренько и выпустил. Все, хорошо. А потом у меня там начали развиваться разные странички появляться, еще что-то, и когда появился второй марафон, надо было и новые странички, а для всех они должны быть разные там линки, фавиконы и так далее. И я такой, надо, короче, здесь одно помешать, здесь другое, здесь индексы, что-то такое, здесь надо... Ну, в общем, я начал запариваться, я такой все, Стоп. Взял Next.js, развернул. Все, что у меня было на реакте, написано, вкинул в Next.js, потому что никакого у меня там редакции не используется, ничего. Все очень просто. Сразу все заголовки везде, где на всех страницах, где надо, прописал. И у меня все страницы отображаются во всех поисковиках. Во всех поисковиках у меня разные линки, фавиконы, mm-hmm. все как надо. И все чистенько по папочкам разложено. Я такой, ну все, вот теперь хорошо. И вот маленький такой проект на Next.js оказался ну просто бомбический. Окей, okay. все. Кажется, кажется, мы раскусили, для чего этот Next.js нужен. Для простых проектов. Ну вот я, если честно, если тебе нужен лендинг, а ты там на React пишешь, но тебе нужен классный лендинг, на Next.js, я думаю, это будет просто must идея, mm-hmm. потому что он будет и SEO-подобный, да, ты еще и на реакте все это написал.
0: Окей. Okay. А тут еще активно сравнивается все это с Гэтсби. Какие у тебя ощущения от него? Щупал ли ты? Вчера в публике аж сидел чувак в футболке Гэтсби. Я аж вздрогнул, но решил об этом не говорить. Слушай, ну Гэтсби очень сильно хвалят.
1: Ну, прям действительно сильно. Там все говорят, что надо идти в Gatsby. Все-все-все-все. все. Но я, не, я сам не трогал его. Mm-hmm. И, честно признаюсь, вот знаешь, я уже до, достаточно давно ушел в этот single-page application, и сервис сайт рендерингом как-то там перестал э, толком работать, хотя в том же самом Альфе мы там использовали обычный сервис сайт рендеринг через Render to String от React, и mm-hmm. у нас все было нормально, все было хорошо. А до того, как вообще появились все эти истории там AngularJS, когда еще был и когда говорили это же там не подобное я знаю, что у нас были специальные какие-то библиотеки, которые могли тебе сформировать псевдостраницу. Uh-huh. и отдать ее поисковикам. То есть она не имеет ничего общего с твоей... Ну, это... по
0: сути, там html структура...
1: Да, да, да. Не да. стили,
0: не верст, Да, да, да. Ага.
1: И получалось, что ты как бы создаешь такой фейк страницу. Это как сайт MapXML какой-нибудь. Да, 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 да. А? И вот, и поисковики такие, о, все, 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 все хорошо, все здорово. И у тебя вроде как это индексируется сайт. А по факту у тебя там на сайте может быть все с HTML. Ну,
0: это такое же решение, да. Это как дополнительный экспорт, как для AMP делать версию, как как RSS делать, как сайт MapXML делать. Просто сервис-сайт
1: рендеринг очень часто именно рассматривают в сфере именно SEO. Да, ну, там,
0: там две главные стороны: перформанс и SEO.
1: Вот, да. А порой забывают именно про перформанс то, что действительно, на самом деле, сервис сайт рендеринг нам помогает, да, там собрать эту страницу и отдать ее быстрее, пользователю ну, да, и да, это да. будет намного.
0: В итоге он ее увидит раньше, чем она будет готова работать. И это на самом деле поможет пользователю, не знаю, осознать, что она уже здесь и что. Это тот сайт, на который я пришел. Это, это, это психологически помогает. Ты уже знаешь, куда ты собираешься кликать, пока кнопка еще не кликабель. Вчера, кстати, был хороший доклад как раз про
1: перформанс. Да. И там рассказывали, ну, приводили статистику и говорили, что пользователи, если ожидают больше трех секунд, они с вашего сайта уйдут. И в этот момент я вспомнил, когда мы проводили свои личные в Альфе опыты по этому поводу, когда надо было понять там за производительность, что нам с этим делать, мы действительно произвели и действительно 60 или 70 процентов ответили, что есть. Yes, ну, больше трех секунд мы с сайта уйдем. Угу. То есть это действительно такая статистика, то есть там кто-то из Гугла ее делал, проводил, а мы проводили личные свои. Ты иногда не
0: доверяешь, думаешь, да.
1: ну, а что а это они уйдут? Да, но оказывается, вот три секунды это достаточно большой, ну, б- большая, как бы, большое время для пользователей, чтобы да. понять, хотят или нет. И ну, действительно люди часто не, не задумываются. Понятное дело, что если ты идешь на какой-то конкретный сайт, даже если он 10 секунд будет а тебе вот там надо это.
0: Ну да, понятно. Ты дождешься. Ситуации бывают разные, но маркетологи, всеошники, там просто бизнес ценят. И пользователи, которые первый раз зашли на сайт, не просто повторяющийся. Повторяющиеся, как бы, у него особо часто выбора нет. Как бы, он, под, он подсел. Хотя конкуренты всегда есть. А вот люди, которые первый раз зашли, это очень ценная публика. Так что вот ради них подобные вещи нужно сделать. Так что сервер-сайт-рендеринг, ребята, смотрите на, на XGS для простых проектов в Гэтсби, если вам нравится возиться с GraphQL, или просто, да господи, используйте PHP на, на Backend, и будет вам счастье. Ну а теперь, Зар, поговорим про тебя. Ты уже вначале немножко вбросил кто-то что-то. Сейчас давай попробуем какую-то историческую перспективу всего этого слепить. Ты говорил про Альфу, ты говорил про какие-то другие компании, в которых ты работал. А с чего вообще все начиналось?
1: История очень большая длительная. Я ее много в разных и подкастах, и не подкастах рассказывал, и на выступлениях своих. Но если так попытаться коротко ее свести, то, в общем, в какой-то момент на первом курсе я подумал, что мне нужно чем-то заниматься и учиться, и получать какие-то деньги. И так получилось, что в 12 лет я там папе собирал какой-то сайт на HTML и Flash. Подумал, что почему бы мне не заняться чем-то подобным? Наверняка такие люди нужны. И я что-то там накатал какой-то резюме, меня буквально через два часа вызвали пообщаться. И я тогда наплел в три короба, что я там много чего знаю. Он поверил в меня и дал мне возможность проявить себя. Ну, понятное дело, я не упустил эту возможность, стал максимально проявлять. И тогда я помню, что я на 10 тысяч рублей пошел работать, а я был студентом, который получал там 600 рублей стипендию. И для меня 10 тысяч это было просто, ну, все. Я я король мира. Кто бы знал, что это затянет. Я-то тогда пошел, мне нужны были деньги для того, чтобы там заниматься музыкой. Я тогда очень сильно играл в рок-группе. В общем, все. У меня были большие планы стать звездой молодежи и покорять турами весь мир. И мне нужны были деньги вот для репточек, для всяких примочек, для гитар и так далее. Я думал, ну, сейчас быстренько-быстренько, а вот потом музыка станет моей основным заработком. Ну, как ты понимаешь, не случилось. И это затянуло надолго, намного, и причем в какой-то момент, когда, знаешь, тогда же был только PHP, HTML, CSS, тогда там JS еще не шибко использовали, и в какой-то момент тебе стал, стал перед тобой выбор, выбрать тебе back или front. Да, был такой. Вот, потому что... Ты за кого? Да, и я выбрал front, потому что я люблю видеть процесс и мне нравится, что этот процесс можно там показать. Вот. И я, в общем, ушел в, в, во фронт и по факту начал активно этим развиваться. И в какой-то момент, да, я там в Москву даже уехал, у меня взяли разработчиком прям, мы в связном клубе с нуля делали вообще всю эту вот историю. И тогда еще... Тоже был PHP, jQuery, прям так популярно. Но тогда вышел уже первый Angular 1.1.2, как сейчас помню. И я тогда активно его продавил. Сказал, что ну, надо делать модно, молодежно, современно. Мы на первом Angular'е делали. Я тогда помню, пошел просто... Я стал евангелистом Angular'а, uh-huh. топил только за него. В те времена я как раз начал... Там связался с ребятами из лов-блога и начал активно снимать разные обучающие ролики, там новости IT потом мы там школу запустили, ну, в общем, стали преподавать. Были прекрасные времена, было очень здорово.
0: То есть ты фронтендер, у которого есть какой-то опыт обучения, образования, докладов. Ну, да,
1: так получилось. То есть в Альфе я активно начал, стал активным спикером, потому что появились наконец-то темы, о которых мне захотелось рассказать. То есть мне всегда, знаешь, всегда в докладах такой есть момент, ты думаешь, ну, а что я расскажу? Все и так уже все знаю. Мне кто-то однажды сказал из там программного комитета еще UWDC, это и в Челябинске проходит такая конференция. Бывал, пару раз. Вот. Мне как-то ребят сказали, слушай, ну, ты пойми, на конференцию приходят люди, у них нет твоего опыта, они не могут в твоей компании поработать. И узнать, хотя бы даже прикоснуться к
0: тому, что ты делаешь в этой компании – это уже будет ценно, даже если это знают все. Ну да, то есть это твои коллеги знают, что ты этим занимаешься, это уже скучно, а все остальные типа нифига они тут придумали. Ну, придумали или просто вот, ну... Или просто как у них ежедневные процессы устроены. Да,
1: то есть у тебя в компании происходит это так, ты приходишь и слушаешь, как там, не знаю, в той же самой Альфе делают это вот так. То есть те же самые процессы, что твои, но их делают по-другому. И ты такой, о, здорово. Это не значит, что там ты сейчас побежишь менять какие-то
0: процессы, но все равно... И... Обмен мнений не, не, не обязательно должен происходить в формате типа вот вам сенсация, вот вы, вы, вы всю жизнь думали неправильно, можно просто узнать, как делают другие. Да. да, и вот, ну, вообще для меня всегда это был стопор, мне казалось, что если уж
1: выходить на сцену, то с чем-то таким, что все скажут, вау, угу. но это угу. казалось не так. И вот эту вот э, спикерскую историю я начал развивать активно, у меня там вообще очень интересная история в том, как я вообще попал первый раз на сцену, потому что у меня там была целая война с э, моим руководителем, он говорил, что то, что я рассказываю, это никому не интересно, а я ему доказал это обратно, и там, ну, прям действительно, и вот какой-то меня, в какой-то момент меня поверили также по-спикерски, и у меня началась прям это, там, знаешь, спички, спикерская жизнь, ну, вот я старался там не шибко много докладов рассказывать на одних и тех же конференциях, и, возможно, это, кстати, сделало мне там свое имя тоже, ну, то есть вот эти вот выступления, потому что люди меня стали узнавать, стали
0: замечать. Ну, да, я думаю, я первый раз тебя видел на сцене какой-нибудь конференции, было там, в то Рид Конфили, фронтенд Конфили и что-то да. типа того. И там я тоже выступал. Вот. Потом я да попал в программный комитет.
1: Спасибо Глебу Михееву. Он вообще, он 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 все сделал действительно классно. Он молодец в плане того, что опять-таки вот этот программный комитет он позвал. Это ты про фронт Да, про фронтенд угу. Конф и ну и секцию фронтенд Конф при приоритете. При да. Опять-таки он меня позвал в про- программный комитет говорит. Хочешь что-то делать для сообщества? но ну, вот у нас есть возможность. И я говорю, да, я хочу. Ну действительно, мне это было интересно. Мне действительно интересно менять фронтенд сообщества. Я могу тебе сказать, у меня был однажды опыт. Я сделал метап. Еще тогда мы с Ловблогом были. Я сделал метап, называется LBMM. LoveBlock mm-hmm. Это было.
0: Я даже не слышал о таком.
1: Да, это был один-единственный метап, Мы там собрали, можно сказать, наших друзей, устроили его в Москве, в Mail.ru Group. Нам предоставили площадку. Спасибо им. У нас было где-то около 100 с лишним человек, 120, по-моему, человек, на удивление. И то мы там думали, ой, это так мало, так мало. Мы такие маленькие. Не, к чему тебе эту историю, к тому, что я снял про каждого спикера. У нас было четыре спикера. Я проснял про каждого спикера такой, знаешь, маленький минута-полторы ролик. Mm-hmm. И в этом ролике задавались вопросы, но ты сам вопрос не слышал, ты видел только ответ, ну ответ человека, то есть он там ну реплика такая да да, да, да вот такой момент. И в этот момент снимается как бы он снимается и вот его с ним разговор. И параллельно снимается его какая-то жизнь, то есть что он там делает, там еще какие-то увлечения. Mm-hmm. Я хотел это сделать для того, чтобы люди, которые сидят в зале, ну, во-первых, познакомились со спикером. А, то перед интро а, было, да, перед да, докладом. Это, да, это как бы получается, вот этот ролик запускается, там еще в Москве, в, этом, в Mail.ru Group, спасибо им большое, у них был огромный экран, и это было очень эффектно. Запускался этот ролик, шел вот минуты-полторы, он заканчивался, и на сцену выходил спикер. Класс. И я эти ролики сделал для того, чтобы люди понимали, что перед ними стоит человек со своими увлечениями, угу. мыслями, идеями. Хотелось, это донести до людей вот сказать смотрите вот этот человек любит мотобайки любит скорость он там живет в Питере и восхищается этим городом
0: потому что он там тут дома mm-hmm. стоят в стык слушай очень здорово очень здорово иногда просто ты выходишь и люди видят в тебе очередной докладчик и ничего не знают кроме темы твоего доклада это конечно ограничивает вот ну и конечно это немножечко укращало
1: время не надо было людям рассказывать я такой-то такой-то работаю там-то там-то нет у тебя уже только что в ролике это было очень четко, классно сделано. И это как раз к истории, зачем я тебе это рассказываю, это к истории, к тому, что я пытался продвигать сообщество и говорить mm-hmm. о том, что, ребята, мы все классные, и мы здесь, сейчас давайте, короче, вместе делать что-то крутое. И вот программный комитет, это попытка развивать сообщество. Выступление, это попытка тоже развивать сообщество И те же самые марафоны, которые Так получилось, что я запустил Я пять лет ничего не снимал и не записывал Никаких видео, хоть меня там ребята и просили Вот в ковид это случилось Это тоже попытка развить Сообщество, дать возможность Людям увидеть, что они Могут это использовать, они могут Этим работать, да, такая вот Моя, кстати,
0: сказать, Цель Хорошо, вот ты прекрасно подвел к марафонам, ты уже примерно объяснил, что для чего это делаешь, но теперь просто про сам формат, потому что вы что-то анонсируете, немножко объясняете, как это работает, но на самом деле ты понимаешь, как это работает, и что внутри только если ты прошел, зарегался и так далее. Это, я думаю, часть, часть этого тизера, что ты не поймешь до конца, аж как эта штука работает, пока ты не начнешь принимать в нем участие. Вот немножечко давай заглянем за эту, за эту штору, что у вас там на самом деле происходит, как формат устроен.
1: Ну и сразу скажу, что у нас уже прошло 5 марафонов. А, уже 5. Да три по реакту два по GS. смотри на самом деле вообще идея у меня пришла вот эта марафона такая достаточно много спонтанная я подумал, я пользуюсь Телеграммом, есть в Телеграме много ботов, они могут тебе автоматизировать ряд твоей работы.
0: Uh-huh.
1: Соответственно, почему бы нам не взять такого бота, который бы рассылал бы тебе определенные там, задания в какой-то там, промежуток времени? Это была первая идея. Мы взяли Телеграм-бота и решили, что вся регистрация будет проходить через него. Бот тебе рассылает эти уроки три раза в неделю, в понедельник, среда, пятница. И история такая, что ты смотришь эти короткие видеоуроки, выполняешь задание, там причем, ну, задание нужно делать обязательно в bitbio или в GitHub, в зависимости там, от курса, выполняешь это задание и отправляешь боту обратно. Бот автоматически все это на самом деле принимает и складывает в определенный файл, где ты, где уже ментор в данном случае, я захожу в этот файл, вижу и pull реквесты и начинаю их проверять. Проверяю, ставлю им там approve, все дальше. Также в боте есть вот эти всякие метки, серии, он там сдал домашнее задание, не сдал и так далее. Наша основная фишка этого марафона заключается в том, что если ты не сдал вовремя домашнее задание, ты с этого марафона вылетаешь. Причем я понял следующий момент. У нас есть э, знания, которые я даю. Эти знания, они все доступны в сети. Ты их можешь спокойно найти, пойти документацию почитать, еще что то uh-huh. Но нужна мотивация к тому, что ты должен учиться. Можно мотивировать, я посчитал так, можно мотивировать несколькими вещами. Первое, это большими
0: деньгами. Чтоб... Типа ты заплатил, вложился, да, но... Да, ты заплатил, вложился. Будет и... обидно отваливаться. Да.
1: И ты такой, вот, ну, я же заплатил там сколько-то там тысяч. Хорошо, денежный момент, может, не прокатывать, Давайте сделаем так. Сделаем сроки. И я не знал, зайдет ли этот формат или нет. Мы просто запустили попытку. И оказалось, что народ просто, он, он дичайше не хочет вылетать. Он пытается сделать все. Особенно, когда там остается очень мало времени, они там прямо вообще входят, просто как, как не в себя. И для них оказался именно формат вот этого на вылет просто какой-то ноу-хау, что ли. Даже те же самые там вчера ребята подходили, были, были у меня на марафонах, они mm-hmm. вот как раз приехали на выступление, они подходили говорили, вот это лучший формат на вылет. Он их заставляет дравить, он заставляет их понимать, что у них, как бы, если они не сделают, они вылетят, они не пройдут дальше. И это не имеет значения, заплатил ты денег или не заплатил ты денег. Uh-huh, uh-huh. И ребята стараются. И это еще, в свою очередь, некоторое, знаешь, приближение к реалиям в жизни. Ну, то есть, по факту, у нас все равно есть дедлайны, есть сроки. Ну, на работе... И, ну,
0: обычно тебя после первого дедлайна не увольняют, если ты не справился. Это да. Но какая-то тенденция все-таки, если наблюдается, тогда это уже твоя проблема становится.
1: Да, нет, но ну, это даже не... Понимаешь, вот эти вот... Я вообще подумал, почему все школы, там, не делают через пул requests Ну, хотя я не так, правда, много в где учился, в каких школах, чтобы понимать, там, делать или не делать. Но вообще, это классная же история. У тебя есть гид, у тебя есть pull-request. Ты этот pull-request можешь откомментировать, да,
0: можешь оставить. Не, но в той же самой HTML-академии мы работаем через pull-request с самого начала. Вот, Код-ревью, это, во-первых, удобно, во-вторых, жизненно. Ты в в работе будешь так же Вот именно,
1: да. Это это рабочий процесс. Ну и, конечно же, да, там, дедлайны. Они есть, но здесь они просто более строгие. Все-таки это марафон. Вот, и поэтому так. И, знаешь, я тебе скажу так, в отличие от тех же самых онлайн-школ, которые мы там, ну, я знаю некоторый процент доходимости. В онлайн-школе считается доходимость учеников 50-60 процентов, это типа...
0: Ну, в целом, целом, да, я такие же
1: цифры слышал. Вот. Доходимость наших марафонов, ну, за пять последних, я тебе скажу так, у нас от 85% До 96 процентов. Причем люди, которые отваливались посреди курса, все говорили Спасибо, очень классно, ну просто там ну, не справляюсь, или там не успеваю, я приду потом. Но никто не был таких людей, которые говорили все, верни мне все. Но с другой стороны, там и цена не такая большая, чтобы вот ну прям кричать: что там верни мне все, я там я жизнь
0: свою. Окей, а в итоге, кого? То есть кто приходит и чему ты учишь на, на одном или другом курсе который у тебя проходил, марафон точнее. Смотри, JavaScript-марафон
1: я запустил только исходя из того, что ко мне, кто приходил на React-марафон, очень часто люди, ну, каких-то знаний не хватало, и они такие, ой, мне не хватает там JavaScript, вот, вот если бы у тебя был бы курс, бы я бы его mm-hmm. прошел. Я подумал, ну ладно, можно запустить. То такой.
0: есть с React ты стартовал, а потом запустил еще и JavaScript. Да.
1: Просто с React все немножко попроще. React это все-таки визуальное представление, так или иначе, это же все-таки view, и ты видишь, что, а, что у тебя происходит. То есть любой твой результат, он сразу виден на экране. Ну да.
0: Сложно сделать увлекательный массив какой-нибудь, или, не знаю, переменную <laughs> в памяти, а с React сразу интерфейс.
1: Да, ты сразу интерфейс, и там дальше все уже потихонечку накручивается, накручивается, и тут еще видишь с реактом такая история, что если что-то у тебя там, ты там, ой, а почему делается так? Ты говоришь, ну, это же JavaScript, ну, деструктуризация, например, да, или да, еще да, что-нибудь. Да. Они такие, а, ну, все, я понял. Вот, а в JavaScript это так не может... Даже если не поняли, говорят, да. все, я понял. Да, а в JavaScript это так не можешь сказать. JavaScript должен объяснить, что такое, как она работает, почему она работает да, и так далее. Да. Вот, и поэтому я не очень хотел запускать там JavaScript, мне казалось, что это прям будет такой, ну, чуть тяжелый курс. Но в какой-то момент я все-таки решился, и за Пустил. И я хочу сразу сказать, что марафоны от онлайн-школы, они отличаются тем, что здесь, Здесь, во-первых, у нас большое сообщество получается, то есть у нас входит примерно от 100 до 120 человек в итоге идут на эту уже платную часть. Ребята, чаты живут и по окончанию марафонов, и они помогают, причем они, самое главное, так интересно, они делятся своими интересными статьями, они делятся своими успехами, и все в чате радуются за них, поддерживают. Круто. Да, это ну, я прям удивлен, я там тоже периодически появляюсь, что-то им бывает в но в целом как бы так.
0: Нет, я тоже ходил учиться в разные школы на, по разным тематикам, не только айтишным. Людям важно общаться и поддерживать друг друга, вообще понимать, что... Ну, то есть не просто сидеть ты и перед тобой экран с заданием, а понимать, что э, даже если не в этой же комнате, как в классе, а вокруг тебя, в принципе, есть куча людей, которые одновременно с тобой решают похожие задачи, и у, и у многих не получается, и ты, и ты думаешь, что это не ты такой глупый, а у многих не получается. Ну, короче, вот это реально психологическая поддержка. Да.
1: Но кого я выпускаю, конечно же, мы не выпускаем специалистов, которые там готовы прямо, знаешь, занимать высокие должности.
0: Ну, знаешь, если брать эту метафору с марафоном, грубо говоря, то, что ты пробежал марафон и тебя профессиональным бегуном. Абсолютно верно. Вообще просто. То есть ты, ты потренировался, ты пробежал, у тебя есть какой-то, ты достигнул чего-то, все, теперь ты можешь пройти дальше.
1: Да. Я, видишь, я хотел, чтобы они попробовали и поняли, что у них получается, что они могут. И я, правда, вижу там некоторые моменты, когда говорят, слушай, я прошел твой марафон, открываю на работе код и понимаю, что там написано. Ты такой, ну, слава тебе, значит, я сделал все правильно. Вот. А, поэтому, да, у ребят именно, ну, именно я стараюсь дать возможность им пощупать, чтобы потом они не боялись открывать и делать что-то. Они, Понятное дело, что там много... Видишь, на марафоне много приходится там и гуглить, и, и спрашивать у других, ну, и так далее. То есть, это как бы такой вот а,
0: все-таки процесс такого. А много там у тебя какой-то теории, каких-то готовых статей, учебников, еще что то материалов, грубо говоря, или там стопроцентная практика? Там стопроцентная практика. Я а в... То есть а, ты, ты кидаешь ссылки, если возникают вопросы, да, знаю, то показываешь, есть... где искать, но... Да,
1: то есть, например, когда я там рассказываю там в реакте там, в мы начинаем что-то делать, и там, например, раз, деструктуризация. Ну, возникает, я говорю, это деструктуризация, мы, ей мы пользуемся так. А бот, в свою очередь, когда он высылал задание, там есть полезные ссылки. Uh-huh. вот тебе на Learn JavaScript, деструктуризация. И ну, проверить. то
0: есть сам ты эти материалы не, не пишешь, не придумываешь, ты просто показываешь, где про них почитать. Да, да,
1: да а-га. то есть в основном там вот короткие видео, причем сами ролики занимают от двух до пяти минут, вот мне, мне показалось, что такой должен быть формат, такое вот обучение. Я не хочу, чтобы людям это э, знание должны быть доступные. И в данном случае здесь, конечно же, это там менторская поддержка, конечно же, там оплата всяких этих сервисов, которые мы там используем в VMAO с закрытым доступом. Ну и, конечно же, Telegram. это модно, современно, молодежно. Почему? Ну и это
0: под рукой, это еще и та платформа, в которой тебе не нужно регистрироваться, потому что, скорее всего, она у тебя уже есть, ты уже умеешь ей пользоваться. Вот, и вот тут как раз аналог вот этого, знаешь, есть get дед-курс
1: или как там это называется, называется это площадка большая ага. большая здоровая площадка которые все вот все онлайн школы туда почему-то идут потому что она представляет и создание сайтов и еще что-то еще что-то здесь же у тебя вообще мы ну мы избавились от можно сказать от э, лишних
0: да, вот, порогов хождения да, да здорово то же, у тебя
1: есть telegram и vimeo все два момента все остальное дальше идет ты знаешь я был удивлен очень сильно несмотря на то что я давал статьи я там давал людям и э, ссылки на разные видео курсы других людей которые до, до я был удивлен, насколько все-таки у людей возникают <свят> проблемы на курсе, что на JS с гитом. Хоть мы используем самые простые команды, git pull, git push, да, там, git merge, git checkout, а самое первое задание в марафоне это создать репозиторий и дать мне доступ в этом репозитории. И в этот репозиторий залить ну, на удаленную.
0: А в этом используете один репозиторий или вы, у вас там есть мастер, апстрим ну, и если... так Ну, у тебя есть мастер, то есть ты как... То есть у... ты форкаешь в итоге что-то или работаешь с своем Репозитории. Нет,
1: ты работаешь в самом репозитории ага. То есть мы там, мы вот React, мы создаем Create React App, uh-huh. привязываем его к, к своему репозиторию, все, у тебя есть мастер, дальше ты делаешь Git Checkout, новый, новая ветка там, Homework 2, в ней работаешь, делаешь pull request. Как только
0: получил approve, сливаешь в мастер. То есть без апстримов. Да. Это, это посложнее еще, да.
1: Вот, и поэтому, ну, и в какой-то момент мы начинаем все это выливать еще на Netlify, вообще просто бомбический сервис, да. потому что люди могли начать делиться между собой какими-то результатами, что у них
0: получается. Ну, и гитхп тоже можно заводить но с натлефаем там со сборкой проще да
1: да там со сборкой проще в общем в этом плане вот ну вот такая вот вот такая ну связка и у тебя действительно все все под рукой все здесь но вот с гитом у людей возникло очень много проблем и мне прям говорят, запиши курс по гиту я говорю да в этих курсов масса ребят но ну идите смотрите вот вам даже статьи гид за полчаса кто-то там из учеников на одном из курсов прямо целый фалик создал что надо делать последовательно Я говорю, вы, это все есть видео, я просто видео показываю, как это делается, я не не вдаюсь в подробности, говорю, вот надо так, так и так. В в какой-то из курсов я решил, так, хорошо, им сложно гид, я им дам Source 3, вроде... Ну, ну, UI какой-то. UI-ка, должно быть проще. Оказалось, проблем еще больше, чем с терминалом. Я вернулся в итоге
0: прямо... Там после... больше возможностей просто, и ты начинаешь не то, не то делать. Вот, я да. в итоге вернулся, короче, и прямо во время курса я... у меня были записаны куски Source 3. Слушай, и... дай, им, дай им GitHub Desktop. Вот мы на первом уровне верстки используем GitHub Desktop, и это кажется проще нам самим, потому что там, там количество кнопок очень маленькое, ты не можешь нажать на, на лишнее или неправильное.
1: Ну, вот я, кстати, GitHub Desktop. Видишь, мы GitHub Desktop мы используем только на Jazz марафоне. Потому что Bitbucket. А, на Bitbucket мы используем на реакции. Хотя мне кажется, что надо попробовать еще и GitLab, и будет все, все марафоны будут затрагивать. все, все,
0: а все Это те... тоже интересно опыт, потому что я знаю, что там терминологии немножко отличаются, процессы отличаются. Какие планы дальше с, с этими марафонами? Продолжать их делать? Выпускать какой-то еще формат? Или, или может, новую тематику брать? Слушай, из, из
1: этого всего мне хочется но ну, у меня есть планы сейчас запустить продвинутый реакт, где я хочу все-таки вот наконец-то я людям дал, типа, React, и теперь можно рассказать там о каких-нибудь киллер-фичах. Показать, как на веб самому собрать, там, скрипт туда, хуки, запилить всякую такую историю и вот прям показать продуктовую разработку. Есть такая у меня мысль. Есть мысль с продвинутым JavaScript, где мы там уже прям по канвасу упоримся и начнем делать настоящую игру. То сейчас у нас такая там получилась карточная игра. Вот. И я понял, что сейчас Сейчас, вот, ну, те вот марафоны, которые прошли, они немножечко себя подизжили. Тем более, сейчас там выходит 17-й и надо сейчас немножечко чуть-чуть реобновить всю эту историю. И это делать проще, потому что у тебя короткие ролики какие-то. Uh-huh. То есть тебе достаточно там что-то подменить, заменить и в целом как бы оставить какую-то концепцию. Хочется немножко это обновить и опять ну опять опять запустить. Поэтому сейчас, возможно, возьму небольшой тайм-аут со всей этой историей, подшлифую материал, может, где-то заведу в разные ноушены с какими-нибудь командами из гита и попробую эту историю снова.
0: С вами был 251 выпуск подкаста «Веб-стандарты», его постоянно ведущий. Я, Вадим Макеев, в Академии. Сегодня у нас в гостях был Зар Захаров. Спасибо, что пришел. Рад, что наконец-то мы столкнулись. Я давно думал записать с тобой выпуск, и вот, наконец-то, повод.
1: Спасибо тебе большое, что позвал. Это действительно классно, здорово вообще поговорить э, с людьми, которые тоже так же болеют технологиями, как и ты сам. Подписывайтесь на меня, конечно же, в соцсетях. Я буду рассказывать про свои там выпуски и про марафоны, и про
0: выступления офлайновые, которые... будут будут и обязательно буду на, на оффлайновых выступлениях. Ну, мы все ссылки в шоу ноута добавим, так что не пропустите. А так, слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки писать отзывы. Это очень помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки в описании. Услушаемся на следующей неделе. Пока. Пока.